0: Nuno, tem 19 anos e vejo quase sempre só de longe. Uma vez, levei-o comigo no carro. Disse-me, porque lhe perguntei, a idade que tinha e o nome. A parte disso, a viagem fez-se toda em silêncio. Estar tão perto de um Deus e sabê-lo ao mesmo tempo tão inacessível, o mundo tem connosco destas bizarrias. Ali no carro, Quase não se podia tê-lo mais próximo e mais inacessível. É de nos virem as lágrimas aos olhos. Porque Nuno, assim se chama eu, é de uma formosura que eu diria quase extravagante. Por mim, sou já em momentos de desatenção algo predisposto para a beleza masculina. Reconheço sem regatear. Mas este moço bate retumbantemente muito do que possam ver os meus soslaios de velho gaiteiro. Sobretudo, o seu torso é de um calibre, como dizer, apolíneo. Quando ele passa de tronco nu pela rua, o universo sustém a respiração. E o sol tenta inclinar-se a beijar-lhe as costas. Enfim, é o tipo de fantasias que ele suscita. Evidentemente, sou eu quem, num momento assim, Sustenho a respiração e são os meus lábios que eu desejaria sacrificar no altar da sua pele. Mas eu sou um desditoso ser, dobrado ao peso da respeitabilidade. A mim, resta-me falar por imagens. Além disso, sou um tudo-nada medroso. Se eu escrevo, dá mais vezes a impressão, é para manter-me salvo. Os corpos são coisas admiráveis. Mas mais cedo do que se pensa, tem-se também de falar com eles. Só essa ideia já me faz dor de cabeça. Em questões de amor, ou é pumba logo para cima, ou derrame lírico no papel. O resto é patétice. Voltemos ao Nuno. Numa tarde quente de domingo, vejo-me por trás das portadas entreabertas a perguntar-me sobre a origem do nome. Sei da certeza que há um santo a servir-lhe de berço etimológico, mas qual? Não demora que eu esqueça o impressionante torso, todo ele, juventude, serenidade e perfeição, uma meditada obra-prima de Zeus, e a cabo soterrado em papel. Os dicionários normais, tipo Meia Bola e Força, não solucionam o caso. Em meu redor vão-se eles empilhando os arranha-céus de sabedoria. Não tardam a aparecer também os dicionários etimológicos e alguns glossários populares. A enciclopédia de 30 volumes vê-se de seguida compulsada. Vou-me, depois do torso, esquecendo igualmente daquilo que procuro. Tantos os artigos interessantes com que dou. Leio coisas sobre erupções vulcânicas, raízes quadradas e epilepsia. Pelo meio, quando o jovem Deus acontece voltar-me à mente... Apanho mais uma vida de um qualquer santo, mas logo imediatamente me afundo na história dos etruscos. Acarreto livros de cada vez que vou mais fundo, cavam cada vez mais peso. Tomo tantos e tantos. Suplementos. O pó dança-me diante dos olhos. Terá o Deus de Portugal, à hora do almoço, quando ninguém lhe presta atenção, também destes momentos em que enfastiado pega de um livro? Penso na frase de Essa de Queiroz o maior romancista do século XIX. O Eterno lia Voltaire, numa edição barata, e sorria. Vou perdendo noção das coisas e sonho que vivo numa casa de tijolos, com a diferença de serem os tijolos todos livros. Grossos infólios formam os alicerces. As telhas são paperbacks dobrados. A enciclopédia britânica é a mesa de jantar e nós sentamos em tamboretes de La Russe. Caminho sobre uma carpete de tomos encadernados, rumo a uma divisão de paredes forradas a panfletos. A sanita, não a retreta inteira, é artisticamente construída com obras preciosas da literatura neerlandesa. No instante em que me vou dobrar para ver que obras são, desprende-se um livro do teto e cai-me em cima da cabeça. Acordo, uh, estremunhado. Onde é que eu tinha ficado? Ah, sim! Sim! Andava à procura da etimologia de um nome. Vamos lá a outro dicionário etimológico. Arranco de debaixo da pilha e tossindo do pó que se espalhou, encaminho-me para a janela. Abro as portadas um tanto mais e deito, a fim de poder ver melhor o meu pesado informante sobre o parapeito. Olho para fora e vejo Nuno. De tronco nu, evidentemente. De mãos dadas com uma miúda o vejo eu passar. Foi por causa dele que fiz aqui dentro toda esta desarrumação. Por causa dele, quase acabava afogado nos infólios e ele no passeio, à rede solta, com outra pessoa. Nunca ele saberá que o seu belo tórax, senhor do talho, 200 gramas de fígado, se puder ser, me lançou uma tarde inteira por línguas mortas, eruditos verbetes e fraturas góticas. Nunca também aquele corpo me haverá de pertencer. De que vale toda a minha sabedoria? Mal uma pessoa se descuida, e já não é senão uma lata velha com citações. É essa mesma sabedoria, ó oh ardilosa companheira repleta de cortês veneno, que faz com que eu, mais dolorosamente ainda, me aperceba de que mesmo numa situação destas me entretenho com um chavão, velho poeta diante da janela. Confrontação sem selo entre palavra e carne. Está-se metido no meio de um clichê e tem-se disso a noção. Uma pessoa sente-se não só um poeta decrépito, mas um que ainda por cima rumina poetas decrépitos. A magia tornou-se o seu próprio eco. Um homem avança aos tropeções papagueando e, até essa mesma conclusão, faz parte do seu cenário Kits. Deixemos que o pó me sobremeja e desliguemos o bater do coração. Seria longe o melhor. Não consigo. Continuo parto o do estereótipo que fica apegado a qualquer desejo, a qualquer solidão. Lá fora há risos. E à janela está um filósofo ardendo como um castanheiro. Não franzam as sobrancelhas diante desta ousada imagem. Ainda há muito e eu vi arder um castanheiro. Em períodos de seca a terra, portanto, arde aqui. Uma pessoa dá ao levantar-se, um empurrão que faz abrir as portadas e assim que os olhos do mocho noturno se lhe habituam à luz que jorra dentro, vê à direita e à esquerda erguerem-se pelos campos as volutas de fumo. Alguém perde sem -se chamas um olival. Da outra banda vai sem -se labaredas um pomar. Uma pessoa olha como quem observa um arco-íris ou uma trovoada que vai a passar. Amanhã pode estar-se no coração do fogo abrasador. Mas onde toda a resistência é impossível, perde uma pessoa o medo. A terra arde como o sol brilha e o comboio parte. Uma árvore robusta, eis o que o castanheiro era. Cinco jovens moças, mãos nas mãos, não o teriam podido abraçar. Começou a ser digerido de dentro. O tronco rachou e viram-se as labaredas lá dentro atacando num fernicinho. Quase como se alguém morasse ali e estivesse todo gozão a aquecer as mãos. A poderosa árvore conservava-se em total imobilidade, enquanto pelo seu interior havia urros e crepitações. O espantoso é que aquilo pareceu durar horas. Todo esse tempo a árvore esteve de pé, como se nada se passasse. Oferecia ao sol as suas folhas e fazia o que podia para manter-se imponente. Só após um tempo considerável, um tempo muito considerável, se quebrou com enorme fragor num ramo, e depois outro ramo. As saliências, os súbditos, tinham compreendido a sua sina. Foi então que o gigante, poderá imaginar-se mais deselegantes no flexão, se abateu no seu todo. Eu sou a Eva e estas são as minhas leituras. Foi o capítulo 10 de Um Almoço de Negócios em Sintra.